0: Mausegeschichten von und mit Gina Mi. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Mausegeschichten. Heute haben wir tatsächlich mal wieder eine ganz andere Geschichte und wir gehen heute ein wenig in die japanische Kultur und schauen uns die Kitsunes an. Vielleicht sogar mit einer kleinen Love-Story dahinter. Wir werden es sehen. Bevor wir dieses Mal aber mit der Geschichte loslegen, habe ich ein, zwei kleine Sachen, die ich euch erzählen muss. Und zwar steht der nächste Lesestream fest. Der nächste Lesestream findet statt am 15. Mai. Also von dem Punkt, wo diese Folge hier rauskommt. Circa einen Monat. Also wenn ihr Lust habt, selber eine Geschichte einzusenden, dann wisst ihr jetzt Bescheid, wann der nächste Lesestream kommt. Also wenn ihr da dabei sein wollt, ist der Einsendeschluss circa eine Woche vorher. Ihr könnt natürlich jederzeit irgendwie eure Geschichten einsenden. Das ist nur für mich so etwa die Grenze, wo ich gerade noch so garantieren könnte, dass ihr dann im nächsten Stream dabei seid. Ich brauche halt ein bisschen meine Vorbereitungszeit, damit ich die Geschichten Korrektur lesen kann, damit ich mich nicht im Stream komplett total verlese. Dementsprechend brauche ich so eine Woche Vorbereitungszeit vor dem nächsten Lesestream. Dementsprechend der Einsendeschluss für den nächsten Lesestream wäre etwa eine Woche vor dem 15.05., nur dass ihr Bescheid wisst, falls ihr selber daran teilnehmen wollt. Es kommt natürlich auch ein bisschen darauf an, wie viele Geschichten eingesendet werden. Wir hatten beim ersten Stream ausgelotet, dass wir so circa acht bis zehn Geschichten schaffen, je nachdem wie lang die einzelnen Geschichten natürlich auch sind. Dementsprechend kommt es natürlich auch darauf an, wie viel eingeschickt wird, ob ich dann schaffe, alles zu lesen. So, erstmal dazu. Und die zweite Sache, die ich erzählen wollte, der Podcast müsste jetzt mittlerweile auf fast allen Plattformen, auf denen es Podcasts gibt, zu finden sein. Also könnt ihr problemlos höchstwahrscheinlich über eure Lieblingsplattform den Podcast hören. Und wir müssten sogar auch, also während ich das hier gerade einspreche, bearbeite ich gerade die Folgen so, dass ich sie auch auf YouTube als Video hochladen kann. Also wenn... Wenn ihr zum Beispiel auch die Folgen gerne bei YouTube hören wollt und das eure bevorzugte Plattform ist, dann könnt ihr die ab sofort auch dort hören. Dort dann sogar teilweise, wenn die Videoaufnahme davon noch vorhanden ist, mit dem Bild aus dem Stream. Also ihr seht mich dann sogar lesen. So, das waren die beiden Sachen, die ich heute mal am Anfang klären wollte. Und zur Sicherheit gebe ich eine kleine Triggerwarnung für diese Geschichte, weil ich persönlich weiß, dass es einige Leute triggern kann. Auch wenn das vielleicht ein kleiner Spoiler für die Geschichte ist, diesmal die Triggerwarnung. Achtung, falls ihr nicht mit Open Endings klarkommt, mit offenen Enden. So. Ich persönlich weiß nämlich, dass ich damit teilweise manchmal meine Probleme habe. Dementsprechend eine ganz, ganz kleine Triggerwarnung an der Stelle. Und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spaß. Heute auch komplett ohne Triggerwarnung. Ich wünsche euch ganz, ganz, ganz viel Spaß bei der Geschichte Die Kizune von Nosferaja. Ich schaute aus dem Fenster und sah die ersten Blüten durch die Schneedecken brechen. Mutter, wieso dürfen wir uns nicht verwandeln? Ich weiß nicht, wie oft ich diese Frage schon gestellt hatte. Ich kannte bereits die Antwort. Weil die Menschen uns nicht akzeptieren würden. Ich drehte mich zu meiner Mutter. Wieso denn nicht? Warum müssen wir uns verstecken? Wie soll ich jemals Freunde finden, wenn ich sie anlügen muss? Auch hier kannte ich die Antwort. Wenn sie herausfinden, wer wir sind, müssen wir fliehen, ich weiß. Ich will es aber einfach nicht akzeptieren. Mutter sah mich mit ihrem mitleidigen Blick an, der mir bereits alles sagte. Es tut mir leid, mein Schatz. Ich sah Mutter an, bemerkte, dass es ihr damit auch nicht gut ging und bereute sofort meine Fragen. Mir auch. Ich weiß, dass wir das nicht ändern können. Mutter nickte und verließ das Zimmer. Ich schaute wieder hinaus und sah die ersten Menschenkinder draußen im Schnee herumtollen. Das würde ich jetzt auch gerne tun, dachte ich. Stattdessen ging ich wieder in mein Bett und las das Buch meiner Vorfahren. Die Kiezune. Das Einzige, was ich wusste, war, dass ich und Mutter die Letzten unserer Linie waren und es deshalb wichtig war, dass wir nicht erkannt wurden. Denn auch wenn wir den Menschen aus den Schatten heraus halfen, hatten sie Angst, sobald sie erfuhren, dass wir Yokai oder auch Waldgeister sind. Ich las wie immer diese Zeilen. Sobald die Kizune fünfzig Jahre alt wurden, konnten sie sich in die Gestalt eines Menschen verwandeln. Zu sehen wird jedoch immer der Schwanz sein. Wird ein Kizune erkannt, liegt dies womöglich daran, dass derjenige dem Kizune zu nahe gekommen ist und den Schwanz erkannt hat. Dies geschieht nur ganz selten, denn den Kizunen ist es verboten, Menschen an sich ranzulassen, flüsterte ich. Mein Vater war ein Mensch. Das erklärt, wieso ich mich jetzt schon verwandeln kann. Wie das wohl ist, wenn man jemanden liebt. Mutter muss ihm vertraut haben, dachte ich. Als ich am nächsten Morgen erwachte, kitzelte mir die Sonne auf der Nase. bin wahrscheinlich eingeschlafen, als ich gelesen habe.« Ich sah mich um. Dort. Das Buch lag aufgeschlagen vor meinem Spiegel. Als ich erkannte, dass ich mich zurückverwandelt hatte, seufzte ich. »Ich muss lernen, die Verwandlung auch im Schlaf beizubehalten.« »Das wird schon.« Ich erschrak und sah zu meiner Mutter. »Ja. Kann ich heute mit dir ins Dorf kommen?« »Du weißt doch, dass das nicht geht, ja. Aber bitte nur einmal.« »Na gut. Nicht heute. Aber sobald der neue Monat beginnt, werde ich dich mitnehmen.« »Danke!« Ich umarmte meine Mutter stürmig. Lachend sagte sie, »Bis dahin musst du aber noch lernen, die Verwandlung auch nachts beizubehalten. Du weißt ja, dass ich meist nachts in die Stadt gehe, da um diese Zeit weniger Menschen unterwegs sind. Geht klar.« Jeden Tag übte ich, die Verwandlung länger beizubehalten.« Schließlich hatte ich durch Mutter genau 13 Tage Zeit, um es weitestgehend zu beherrschen. Durch Meditation und kontrollierte Atmung schaffte ich es fast komplett durchzuhalten. Dies kostete mich aber trotzdem noch eine immense Kraft, weshalb ich im Buch meiner Vorfahren nach einer Lösung suchte. Jedoch gibt es ein Kraut, welches uns hilft. Es wächst ausschließlich in shinto -Schreinen. gepflückt werden kann es aber nur, während der Mond am Himmel steht. Das ist die Lösung, dachte ich. Dieses Kraut würde mir helfen können, die Verwandlung besser zu kontrollieren. In dieser Nacht schlich ich mich in Fuchsgestalt raus, da ich mich alleine nicht in Menschengestalt traute. Außerdem wäre ein Mensch um diese Uhrzeit im Wald sehr auffällig. Der Mond stand hell am Horizont und ich schlug mich durchs Unterholz zum nächstgelegenen Schrein. Das Licht im Schrein brannte noch, weshalb ich mich ganz leise heranschlich. Als ich Stimmen hörte, wurde ich von meiner Neugierde gepackt. Ich schlich mich auf leisen Pfoten näher an den Eingang heran. Es war ein Junge zu sehen, der ungefähr mein Alter haben musste. Er stand dort und diskutierte mit einem Mann. Da ich nicht näher herangehen konnte, verstand ich nicht, was die beiden sagten. Ich ließ meinen Blick umherschweifen und da sah ich es. Das Kraut. Ich lief leise hin und riss es mit meinem Maul ab. Doch die Wurzeln waren tief. Die Pflanze riss ruckartig aus dem Boden und ich putzelte rückwärts über eine Vase mit Wasser. Abrupt verstummten die Stimmen. Ich war so erschrocken, dass ich erstarrte. Der Junge stürmte als erstes heraus. Er erblickte mich und starrte mir in die Augen. Als er einen Schritt auf mich zumachte, löste ich mich aus meiner Erstarrung und rannte, so schnell mich meine Beine tragen konnten, in den Wald. Ich weiß nicht, ob ich es mir einbildete, aber ich hörte den Jungen sagen, »Ein echter Kizune...« als ich erwachte, wusste ich zuerst nicht, wo ich war. Nach und nach erkannte ich, dass ich in meinem Zimmer war. Wie ich hergekommen war, wusste ich nicht mehr. Wahrscheinlich hatte ich den Weg nach Hause in meiner Angst nicht mehr wahrgenommen. Mir fiel das Kraut ins Auge. Es sah ein bisschen mitgenommen aus, deshalb beschloss ich, es in eine Vase mit Wasser zu stellen. Ausprobieren konnte ich es später noch. Ich ging in die Küche, wo meine Mutter schon auf mich wartete. »Du siehst müde aus.« ich hab sehr schlecht geschlafen. Setz dich, ich mach dir einen Tee. Und vergiss nicht, morgen Abend musst du ausgeruht sein. Ja, ich weiß. Der Tag zog sich dahin. Ich lernte, ich las. Und als der Abend hereinbrach, probierte ich das Kraut. Es war bitter. Spüren konnte ich jedoch nichts. Mist, wieso spüre ich nichts, dachte ich. Ich wartete mehrere Stunden in Gestalt eines Menschen und irgendwann stellte ich zufrieden fest, dass es nicht mehr so anstrengend war wie bisher. Der morgige Tag konnte also kommen. Am Abend des nächsten Tages, kurz bevor Mutter mit mir aufbrechen wollte, aß ich sogar noch ein bisschen mehr von dem Kraut, um sicherzugehen, dass es wirklich half. Bist du bereit? fragte mich Mutter, als wir aus dem Haus gingen. Ja! Zusammen gingen wir in unserem Kimonos in das Dorf. Dort war trotz später Stunde noch einiges los. Kaum vorzustellen, wie es am Tag sein würde. Ich versuchte, so viel wie möglich an Eindrücken in mich aufzunehmen. Mutter führte uns zu einem Rahmenhaus. Sie kannte den Besitzer und meinte, es würde gut sein, wenn wir dort was essen würden, denn dort würde ich viele Menschen auf einem Haufen sehen können. Außerdem mussten sie herausfinden, welcher der Dorfbewohner Hilfe benötigte, denn es war unsere Aufgabe, den Menschen zu helfen, auch wenn sie nicht wüssten würden, woher die Hilfe kam. In dem Moment, in dem wir das Rahmenhaus betraten, verschlug es mir den Atem. So viele Menschen hatte ich noch nie gesehen. Jede Altersgruppe war vertreten. Als ich mich genauer umsah, erstarrte ich. Ich sah ihn. »Was hast du?« fragte Mutter. »Nichts, nichts. Ich bin nur erstaunt, wie viele Menschen hier sind.« Ich hatte Mutter immer noch nicht erzählt, was in der Nacht passiert war. »Hätte sie es erfahren, dann hätte sie mich niemals mitgenommen.« ich hasste es, sie anzulügen, aber vielleicht war es nicht Lügen? Schließlich wusste sie nichts von meinem nächtlichen Spaziergang. Hier findest du die meisten Menschen des Dorfes, sagte Mutter. Ich konnte nur nicken. Beruhig dich, er wird dich in Menschengestalt nicht erkennen, ermahnte ich mich. Ich holte tief Luft, ging hinter meiner Mutter her und setzte mich an einen Tisch, während meine Mutter weiter zum Ladeninhaber ging, um für uns zu bestellen. Sag mal, kennen wir uns? Ich schrak zusammen. Als ich mich umdrehte, blickte ich in dieselben neugierigen Augen, die mich vergangene Nacht schon angestarrt hatten. »Er erkennt mich nicht. Nein, nein, nicht, dass ich wüsste.« »Ah, du bist neu hier. Hm, naja, kann man so sagen.« »Also ich bin Hiro, und du?« »Miorin«, antwortete ich. »Was für ein schöner Name«, rief Hiro. In dem Moment kam meine Mutter. »Hallo, Hiro.« wie ich sehe, hast du Miorin schon kennengelernt? Oh, hallo. Ja, ich war neugierig, wer sie ist. Ich wusste ja nicht, dass sie eine Tochter haben, sagte er, sichtlich erfreut, meine Mutter zu sehen. Ich muss auch wieder los. Bis nächstes Mal. Wiedersehen, Miorin. Bis bald, stammelte ich. Ein sehr lieber Junge. Sein Vater ist der Priester vom Schrein in der Nähe unseres Hauses, sagte meine Mutter. Ah, okay. Ich versuchte, überrascht zu wirken. Da sie keine Miene verzog, wusste ich, dass sie nichts bemerkt hatte. Als wir endlich nach Hause gingen, war es bereits tiefste Nacht und ich war so erschöpft, dass ich direkt in mein Bett fiel und einschlief. Ich wurde durch ein ungleichmäßiges Geräusch aus meinem Schlaf geweckt. Ich öffnete meine Augen und sah aus dem Augenwinkel den vom Sonnenaufgang verfärbten Himmel. Auf einmal hörte ich das Geräusch wieder. Da ich nicht sicher war, was es war, verwandelte ich mich direkt in einen Menschen, stand auf und ging zum Fenster, von dem das Geräusch kam. Als ich hinausschaute, sah ich eine Gestalt abseits eines Baumes stehen. Ich rieb meine Augen und als ich sie erneut öffnete, erkannte ich Hiro, der mit kleinen Kieselsteinen nach meinem Fenster warf. Ich öffnete das Fenster. »Was tust du da?« rief ich. Hiro erstarrte und schaute mir direkt in die Augen. »Wow, ich habe nur geraten und direkt dein Zimmer gefunden«, rief er mir entgegen. »Das beantwortet nicht meine Frage«, sagte ich. »Was?«, fragte er mit runzliger Stirn. »Warte, ich komm runter!« »Was will er hier?«, murmelte ich, als ich die Treppe hinunterging. Unten angekommen, öffnete ich die Tür und rannte fast in Hiro, der schon aufgeregt auf mich wartete. »Was will«, setzte ich an, doch bevor ich irgendwas fragen konnte, ergriff er meine Hand und zog mich Richtung Schrein davon. Ich wusste nicht, was ich sagen sollte, aber ich kam auch gar nicht dazu. Ich habe bestimmt eine Stunde vor deinem Fenster gestanden, sagte er und grinste breit. Sein Grinsen sah so lustig aus, dass ich laut Hals anfing zu lachen. Was hast du denn? Ist es so witzig, dass ich gewartet habe, dass du aufwachst? Nein, nein, das ist es nicht, brachte ich keuchend hervor. Was dann? Ach, alles gut. Na gut, ich dachte, du hast vielleicht nicht so viele Freunde. Deshalb wollte ich heute den Tag mit dir verbringen. Außerdem ist der Sonnenaufgang so schön, den wollte ich dir zeigen. Ich war so überrascht, dass ich nichts sagen konnte. Als wir am Schrein ankamen, sah ich, was Hiro gemeint hatte. Von hier aus konnte man den Wald überblicken. Bei Nacht hatte ich das nicht sehen können. Der Himmel war kirschblütenrot gefärbt und die Sonne stand noch sehr tief, so sodass die Bäume im Halbschatten standen. Irgendwie erschien der Wald nun magischer. »Wow«, entwich es mir. »Ich hatte so im Gefühl, dass es dir gefallen würde«, sagte Hiro. »Woher?« »Ich weiß nicht. Es kommt mir so vor, als wären wir uns schon mal begegnet.« Darauf konnte ich nichts erwidern. Äh, »Hast du hast du Lust? Also, möchtest du noch was unternehmen?« fragte mich Hiro nach ein paar Minuten. »Ja, allerdings würde ich kurz nach Hause, damit Mutter sich keine Sorgen macht. Ich begleite dich. Okay.« Auf dem Weg nach Hause überlegte ich, ob es eine gute Idee war, mich mit Hiro anzufreunden. Aber was würde dagegen sprechen?« Solange ich vorsichtig war, wäre doch alles in Ordnung. Zu Hause angekommen, erzählte ich meiner Mutter, was ich forte und auch von meinen Bedenken. Sie versicherte mir jedoch, dass ich es ruhig wagen könnte. Ich ging nach draußen, wo mich ein strahlender Hero erwartete und ohne langes Gerede gingen wir zusammen in den Wald. Es gibt einen Platz, der ist noch viel schöner als der Schrein, sagte Hero und führte mich durch den Wald. Ich lasse mich gerne überraschen, entgegnete ich. Sobald wir an einem kleinen Fluss ankamen, war ich überwältigt. Hier erblühte das Leben. Der Fluss war umgeben von verschiedensten Tiergeräuschen. Auf der Wasseroberfläche sah ich Wasserläufer. Zu meiner Überraschung sah ich unter der Wasseroberfläche Schuppen von Karpfen aufblitzen. Die Blumen um den Fluss herum hatten die verschiedensten Farben. Der Morgentau war auch noch nicht ganz verschwunden und so sah es aus, als ob alles glitzerte. Ich war überwältigt und starrte wahrscheinlich minutenlang die Umgebung an. Irgendwann weckte mich Hiro aus meiner Erstarrung. Wunderschön, oder? Definitiv, flüsterte ich. Du, sag mal, wie kann's sein, dass ich dich nie vorher gesehen habe? Ich zögerte. Ich wurde von meiner Mutter bisher von zu Hause unterrichtet. Bisher war ich nicht, ich suchte nach den richtigen Worten, bereit, um nach draußen zu gehen. Ich wollte mich erst auf andere Dinge konzentrieren. Was für Dinge denn? Ich wollte erst viel lernen und habe mich in Bücher vertieft. Das war ja nicht gelogen, überlegte ich. Er sah mich an und es fühlte sich an, als ob er in mich hineinblickte. Am Ende nickte er nur und erzählte mir von seinem Leben. Es ist nicht einfach, der Sohn eines Priesters zu sein, beendete Hiro seine Geschichte. Ich wusste nicht, dass im Schrein Menschen wohnen. Ist es schwer für dich, dass deine Familie den Schrein pflegen muss? fragte ich ernsthaft interessiert. Nein, das ist nicht das Problem. Mein Vater will, dass ich zum Priester werde. Aber ich möchte lieber noch mehr lernen und in die Welt hinaus. Hast du denn mit deinem Vater darüber geredet? Unzählige Male. Aber er versteht es einfach nicht. Er ist der Meinung, dass wir die Dorfbewohner vor den Yokai beschützen müssen. Schau nicht so. Ich weiß, das hört sich verrückt an. Aber sie existieren. Und ich glaube, sie sind nicht böse. Ich war neugierig. Glaubst du das echt? Also... »Dass sie nicht böse sind?«, fragte ich. »Ja, das glaube ich. Ich habe letztens einen Kitsune gesehen. In seinen Augen habe ich gesehen, dass es nichts Böses im Sinn hatte. Leider ist es zu schnell weggelaufen.« Er klang enttäuscht. »Vielleicht triffst du es irgendwann wieder.« Natürlich wusste ich, dass es nicht so sein würde, aber ich wollte ihn aufheitern. »Ja, vielleicht.« Wir schwiegen. Nach einer längeren Zeit stand Hiro auf und reichte mir die Hand. »Komm, lass uns nach Hause gehen«, sagte er schließlich. »Na gut.« Ich wusste nicht, was ich sonst sagen sollte. Wir gingen, jeder in seinen Gedanken versunken, Seite an Seite zum Haus meiner Familie. Dort angekommen, verabschiedeten wir uns voneinander und als ich in meinem Zimmer war, dachte ich darüber nach, was Hiro gesagt hatte. Er glaubte nicht, dass wir böse sind. Ich wusste dennoch nicht, was ich mit dieser Information anfangen sollte.« am Ende beschloss ich, das Thema fallen zu lassen und ins Bett zu gehen. Ich träumte in dieser Nacht von Hiro und davon, dass er mich als Kizune entlarvte. Ich träumte davon gejagt zu werden. Als ich aufwachte, war ich schweißgebadet und der Hass, der mir im Traum begegnet war, haftete noch immer an mir. Eins war sicher, egal wie sehr ich jemandem vertrauen wollte, ich würde nicht verraten, dass ich ein Kizune war. Davor hatte ich einfach zu viel Angst. Die Tage vergingen und ich verbrachte Stunden mit Hiro. Wir unterhielten uns viel. Ich erzählte, soweit ich konnte, von meiner Familie und meinem Leben. Immer darauf bedacht, nicht zu viel zu verraten und auch nicht zu lügen. Hiro merkte nichts davon. Mit jedem Tag, den wir uns trafen, zweifelte ich mehr und mehr an meinem Entschluss, ihm nichts zu erzählen. Was, wenn meine Träume wahr wurden? Und was, wenn nicht? Die Angst steckte in mir. An einem heißen Sommertag gingen wir gemeinsam zum Fluss, um unsere Füße ins Wasser zu hängen und uns abzukühlen. Als wir dort ankamen, war die Atmosphäre komplett anders als sonst. Keine Tiergeräusche. Nicht mal die Fische waren zu sehen. Irgendwas war anders. Ich nahm etwas wahr. Dort, da war etwas. Als ich zu Hiro blickte, sah ich, dass er kreidebleich geworden war. Es knackte. Meine Aufmerksamkeit glitt von Hiro wieder zur anderen Seite des Flusses. Als Wölfe aus den Büschen auftauchten, zögerte ich nicht und schrie Hiro an, er soll laufen. Seite an Seite liefen wir so schnell, wir konnten zum Schrein. Dort versteckten wir uns. Ich spürte, dass ich meine Nackenhaare aufgestellt hatten und hoffte inständig, dass ich noch wie ein Mensch aussah. Wir hörten aus unserem Versteck, wie die Wölfe im angrenzenden Wald darauf lauerten, dass wir herauskamen. »Ich glaube, wir müssen warten, bis Vater kommt.« Leider kommt er erst morgen früh wieder, aber keine Angst. Hier gibt es einen Platz, an dem wir schlafen können. Ich nickte in der Angst, dass meine Stimme versagen könnte. Er führte mich zu einem kleinen Raum, der zwei Futons hatte. Wir waren beide sehr erschöpft und so legten wir uns hin und versuchten zu schlafen. Ich wurde durch das Heulen der Wölfe geweckt und merkte sofort, dass ich in Fuchsgestalt war. Mist, wie so ausgerechnet jetzt? Warum habe ich das Kraut nicht doch mitgenommen? Verdammt! Ich blickte zu Hiro. Noch war er nicht wach. Auf leisen Pfoten schlich ich hinaus, spähte in den Wald und sah direkt die hungrigen Wolfsaugen. Das Kraut kann ich jetzt auch nicht pflücken, bemerkte ich, als ich gern Himmel schaute und keinen Mond sah. Ich überlegte. Ich konnte eigentlich nichts anderes tun, außer zu warten, dass der Tag anbricht. Und damit hierum mich nicht als Fuchs sah, musste ich ausreichend schlafen. Ich schaute mich im Schrein um. In einer Ecke fand ich ein kleines Kissen, auf dem ich mich zusammenrollte. Wenn Hiro aufwachen sollte, würde ich das schon hören und dann könnte ich mich schnell verwandeln. Als ich aufwachte, war die Sonne noch nicht aufgegangen. Ich ging zurück zu Hiro in den Raum. Er schlief immer noch. Erleichtert atmete ich aus. Er hat nichts mitbekommen, überlegte ich. Gerade als ich mich hinlegen wollte, schlug er die Augen auf und blickte mich direkt an. »Ich träume jede Nacht von dir.« jede Nacht sehe ich deine Augen und ich erkenne immer mehr, wieso du mir so bekannt vorkommst, flüsterte er. Ich erschrak und lief rot an. Ich war verwirrt und wusste nicht, was jetzt passieren würde. Eines Nachts, als ich mit meinem Vater gestritten habe, sah ich einen Fuchs, einen Kizune. Er hatte die gleichen Augen wie du. Ich wollte ihm nichts tun, aber als ich näher herantrat, lief er verängstigt weg, erzählte er mir. Ich konnte nichts sagen. Ich wich zurück und starrte Hiro an. Hatte er es bemerkt? Miorin, du bist dieser Fuchs, oder? Du bist der Fuchs, den ich in der Nacht gesehen habe, sagte er ruhig. Ich. Das glaubst du doch, wo weiter kam ich nicht, denn er sprach weiter. Heute Nacht bin ich aufgewacht. Ich habe dich nirgends gesehen, aber als ich nachgeschaut habe, habe ich einen Fuchs gesehen. Denselben Fuchs, den ich auch schon vorher gesehen habe. Und du warst verschwunden. Sag mir bitte die Wahrheit. Er schaute mich so wissend an. Hiro, also das... Was, wenn du recht hast und ich ein Kizune bin? Fragte ich. Miorin, setzte er an. Aber in diesem Moment hörten wir Geräusche aus dem Tempelsaal. Das war die Geschichte Die Kizune von Nosferaia. Du hast nun selbst Lust bekommen, eine Geschichte zu schreiben und einzusenden? Dann findest du alle Infos dazu in der Folgenbeschreibung. Dort findest du einen Drive-Link mit allen Hinweisen und Dokumenten, die du brauchst. Oder du schaust einfach selber auf Twitch vorbei, wirst Teil der tollen Marmelmouse-Community und kannst beim nächsten Leserstream live selber dabei sein. Wir hören uns in der nächsten Folge von Mausegeschichten. Bis denne.